0: Le travail de documentation. Là, j'ai parlé de la forme. La forme, une attention très importante à la présentation des choses, au choix des images, au choix des photos, qui correspond à toute l'attention que moi j'ai portée au texte de mon côté. Mais sur le fond, il y a aussi un travail. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore présenté. C'est tout le travail de, de documentation que je vais faire avant de travailler sur un... Euh, sur un livre, et euh, où est-ce que je vais trouver mes informations, ça c'est des questions que me posent souvent les enfants dans les classes, ben, c'est comme eux, je vais regarder dans les livres, mais je ne vais pas recopier les livres écrits par d'autres euh, auteurs avant moi bien entendu, et donc je vais aller voir les gens, j'avais fait un livre sur les, des élevages bizarres, ça s'appelait Drôle d'élevage, Drôle et j'étais allé voir des éleveurs d'autruches de, qui euh, vendent des œufs d'autruche, de la viande d'autruche, euh, des plumes d'autruche, etc. Et j'avais pu donc raconter dans mon livre des choses tout à fait concrètes euh, après les avoir euh, interviewés. Je vais interviewer des scientifiques dans leur laboratoire. Je fais ce travail-là assez souvent quand ça me paraît nécessaire d'avoir des renseignements un peu détaillés, euh, à la fois sur la façon dont travaillent les gens et sur les connaissances qu'ils peuvent m'apporter. Et puis, bien entendu, je vais sur Internet. Et sur Internet, je vais aller chercher des, documentaires, des documentations euh, extrêmement pointues. Sur, euh, là, c'était sur euh, l'ardipithèque. Alors, c'est <coughs> écrit en anglais. Et ça, c'est normal, parce que la littérature scientifique... On parle de littérature aussi, mais ça, c'est un terme usuel chez les scientifiques. Euh, même si ça n'est pas vraiment de la littérature, c'est beaucoup plus sec euh, et descriptif. Et mon travail va être de lire cette documentation, de la traduire d'une certaine façon, c'est une double traduction, une traduction du langage scientifique vers le langage de tous les jours et puis une traduction de l'anglais vers le français mais ça c'est vraiment essentiel et pratiquement, même pour des livres qui ont l'air drôles et simples sur les animaux les bêtes arnaqueuses ou les bêtes biscornues chaque bête, je vais aller chercher ce qui a été découvert sur ces bêtes ces dernières années et ce qui a été publié dans la littérature scientifique sur ces bêtes. Et ça permet d'avoir des informations récentes qui n'ont jamais été publiées parfois dans la littérature jeunesse ou adulte même, de vulgarisation. Et c'est ça qui est amusant aussi. C'est une partie extrêmement amusante de mon travail d'aller chercher tout le temps de nouvelles informations à la source. À la source, c'est-à-dire chez ceux qui produisent des informations nouvelles sur les animaux, ceux qui ont découvert des choses nouvelles. Alors évidemment, il y a des sites sur Internet qui sont extrêmement utiles et qui vont être utiles pour des enfants. Là, je pense que j'ai pris Futura Science. C'est un site scientifique qui est tout à fait intéressant, qui est bien fait. Mais j'ai toujours besoin d'aller chercher à la source pour vérifier qu'il n'y a pas eu... Transformation, comme c'est des sites de vulgarisation, il peut y avoir des, des erreurs qui soient glissées, des imprécisions. Je préfère toujours aller, euh, aller à la source. Alors pourquoi est-ce que je fais tout ce travail très précis Parce que Internet, vous le savez bien, c'est extrêmement riche et utile, mais ça peut être catastrophique aussi. Je vais vous en donner un exemple qui m'avait fait rire. J'étais allé chercher un, un renseignement sur un, un poisson fossile. Je savais qu'un poisson fossile venait d'être décrit et, et c'était très intéressant. Il s'appelle Lantelognatus et je suis tombé sur la, la page, j'avais tapé antelognathus, j'ai la page Google qui s'affiche et ça c'est les trois premières entrées de la page Google sur ce, cette bête inconnue qui, était, qui venait d'être décrite. Le premier titre, « Un petit poisson fossile qui pourrait redessiner l'origine des vertébrés ». Bon, ça, c'est assez proche du texte initial du chercheur. Effectivement, ce poisson avait des caractéristiques assez surprenantes qui permettaient de préciser, de réécrire un petit peu l'histoire de l'origine des vertébrés. Le deuxième titre Nouvel Observateur, « Un petit poisson remet en cause l'évolution des vertébrés ». Alors là, c'était déjà assez exagéré. Et le troisième, « Un petit poisson remet en cause l'évolution » carrément. Et là, voilà. Alors, je me dis, l'enfant qui tombe là-dessus, qu'est-ce qu'il en fait Bon, vous le savez bien, mais les exemples comme ceci, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Je ne parle pas de Wikipédia, que j'utilise énormément, comme tout le monde, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les animaux particulièrement, sur les sites en français, c'est rempli d'erreurs. En chimie, c'est pas mal, dans des domaines très techniques, c'est très intéressant, sur les animaux comme tout le monde aime les animaux tout le monde écrit dans Wikipédia et tout le monde raconte absolument ce qu'ils veulent sur les animaux donc c'est rempli d'erreurs c'est à la fois extrêmement utile parce que ça donne des pistes et en même temps il faut s'en méfier comme de la peste parce qu'on ne peut absolument pas s'en servir pour écrire quoi que ce soit mais c'est très intéressant malgré tout alors ça c'est juste des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils qu racontent mais après il y a ceux aussi qui racontent des choses volontairement fausses je vous donne un exemple, Alors, toujours sur le, dans le domaine de l'évolution qui est un de mes domaines favoris, un site de Haroun Yahya qui est un, un prédicateur anti-évolution anti créationniste turc euh, qui euh, parle des techniques de propagande darwiniste qui est une façon de voir le, une activité scientifique un peu particulière, et qui euh, se prétend zoologiste, etc. Et puis si on regarde de près, je vous en donne juste un exemple, hein, c'est bon, la propagande anti-darwinienne, anti anti-évolution. Son idée de base, c'est que les, les fossiles sont exactement semblables aux animaux actuels, et donc il n'y a pas eu évolution. Et il donne comme exemple, ça c'est un des exemples qu'il donne, c'est lui, c'est son, son site, hein, une tortue, et une tortue qui a une queue d'un mètre de long, il euh, n'y a pas une... Tortue qui a une queue comme ça euh, aujourd'hui. Les tortues ont des toutes petites queues. Euh, ce fossile montre qu'il y a eu évolution. Voilà. Et euh, lui dit que les fossiles réfutent la théorie de l'évolution. Problème sur un sujet comme l'évolution, qui est un sujet. Euh, bon, sur l'évolution des tortues, on, bon, ça n'intéresse pas grand monde, par moi, mais euh, l'évolution de l'homme, ça intéresse beaucoup de gens. Et là, on va trouver des sites comme ça, en, à foison sur Internet. Juste, vous le savez bien, mais de l'intérêt des livres dans lesquels il y a eu un, un travail justement de réflexion et un peu, un peu différent. Il y a des livres créationnistes, mais euh, il y en a moins.